0: Tenemos en Saúl un, un hombre que más adelante les diré cuál es mi conclusión acerca de él Pero empiezo, valga la redundancia, por el principio Ustedes y yo estamos aquí porque alguien nos habló del Evangelio, amén Estamos aquí porque alguien nos habló de Cristo, amén Porque alguien nos habló de la buena noticia de salvación Y estamos aquí entonces quiere decir hermanos que anunciar el Evangelio es una tarea vital para cada uno de nosotros, necesaria en un sentido y en otro, en recibirlo y en darlo, por tanto es vital el anuncio del evangelio. Y la misma escritura lo dice, dice Romanos 10, 14, un verso que el evangelista, el buen evangelista entiende como una instrucción específica que dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este es el inicio de todo, hermanos. La importancia de la predicación del Evangelio y de que otros lo oigan. Quien ya lo escuchó, ahora tiene que anunciarlo. Por eso, quiero decirles que Mateo 28, 19 y 20 también habla sobre eso. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos y bautícenlos siguiendo los mandatos del Señor Jesús en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer lo que les he enseñado. Eso es hacer discípulos. Y dice, y, des, y yo estaré como una recompensa, como un como una consecuencia, estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y estos versículos ambos me hablan de algo bien importante. Entendiéndolos bien, me confirman y creo que si tú los tienes bien claros, nos confirman que nosotros Solo debemos hablar, modelar, enseñar, ser congruentes y expresar con nuestra vida el mensaje de salvación. Esa es nuestra labor, anunciadores, voceros, ser portavoces de un mensaje ya escrito, en el cual ya nos beneficiamos de ello y ahora tenemos que dar de lo que hemos recibido. Entonces como estoy empezando por el principio y voy a hablar de Saúl y voy a hablar del, rasgo del, un rasgo del de los rasgos del fruto del Espíritu Santo necesito decirles esto nosotros no convertimos a nadie hermanos de acuerdo a estos versículos y voy a proceder a dar algunos otros no dice lleven a la gente a repetir una oración si alguien encuentra esa porción en la escritura y no me hable de Romanos 10 hábleme de toda la escritura para que diga repitan una oración no hermano, nosotros no convertimos a nadie Solo tú y yo somos un instrumento Parte del proceso en un momento específico de la vida de una persona De aquellos en los cuales Dios, escucha esto En los cuales Dios ya preparó su corazón Para que puedan recibir la palabra de Él Y quiero decirte esto basado en la escritura Lo que dice Efesios 1, versos 4 en adelante y esto es muy importante que me acompañes Para entender mi reflexión Y mi conclusión acerca de Saúl Dice la palabra Efesios 1, 4 Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Nos escogió Para que fuésemos santos y sin mancha Y en amor nos predestinó Para ser adoptados hijos suyos Fíjate, ya nos dio Una predestinación Y nos dio también una Nos escogió Dice, para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir, para alabanza de la gloria de su gracia, de su favor inmerecido. Y nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y las riquezas de su gracia. Y que hizo sobreabundar sobre nosotros sabiduría e inteligencia, para conocer el misterio de su voluntad El cual se había propuesto en sí mismo Lo dije muy rápido Pero le invito a que reflexiones en él En esta porción y en las que yo cité En nada intervenimos tú y yo Hay un plan y hay algo que ya Dios designó Para cada persona En particular porque le plació, Porque fue su voluntad Entonces hermano Nosotros no tenemos ninguna influencia Sí, algo tenemos que hacer, pero el que convierte es Dios. Amén. Porque ya predestinó a alguien para... Que escuche su palabra, para ser receptivo y sensible a su palabra. Y si esto no es convincente para ti, voy a decir rápidamente otros versos de apoyo. Hablando del no Antiguo Testamento, dice, segundo de crónicas segundo libro de crónicas 7, 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, fíjate, acciones que debe de llevar el pueblo de Dios, e individual, el pueblo de Dios somos todos tú y yo, pero tendríamos, tenemos que orar todos a la vez, lo mismo Entonces esto es individual, el pueblo de Dios tiene que humillarse y orar y buscar y abandonar su mala conducta Y buscar a Dios y abandonar su mala conducta Dice, y la recompensa, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra Un acto individual donde no interviene nadie más que Dios y tu respuesta para Dios Segundo de Crónicas 39, vemos, Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Ezequiel 18:32, dice el Señor, no quiero la muerte para nadie. Conviértanse y vivirán. Eso dice Ezequiel 18:32, lo afirma el omnipotente Dios. Joel 2:13, rasguense el corazón. Y no las vestiduras. Es decir, no sean hipócritas. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él en su bondad y compasividad es lento para la ira y lleno de amor, y cambia de parecer y no castiga. Jo, esto fue Joel 2.13. Y voy con Pedro en tres versos que me encantan siempre citar acerca de Él en cuanto a lo que es la decisión de querer seguir a Cristo. Y esto es Hechos 2.38. Pedro habló su palabra y acto seguido alguien dijo, ¿y qué hacemos ahora cuando la palabra impactó su corazón? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el beneficio, el don del Espíritu Santo. Hechos 3.19, aquí Pedro vuelve a instarnos a meditar y actuar por medio de la palabra Dice por tanto Para que sean borrados sus pecados Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios Fíjense las acciones Borrar pecados Tenemos que actuar nosotros Y vendrán tiempos de descanso Del parte del Señor Así termino con Segunda de Pedro 3.9 Que dice Y el Señor no tarda en cumplir su promesa Según unos tienen por tardanza Más bien él tiene paciencia con ustedes Porque no quiere que nadie muera Sino que todos se arrepientan Amén Mira hermano, quiero llevarte este pensamiento Tú y yo en qué intervenimos en este proceso Solamente como dice Romanos 10:14: Hablar la palabra Entonces digo ¿Es importante nuestra participación en el Evangelio? Sí Claro, es un rotundo, sí, claro hermanos Porque nuestra comisión dice Vayan y hagan discípulos Y es nuestro deber también dice, Vayan y hagan discípulos a todas las naciones Cite ya Mateo 28, 19 y 20 Y después cito lo que es Mateo 10, 18 Dice, den de gracia lo que ustedes han recibido Ese es un deber de nosotros Y también dice la palabra En, en lo que es Mar, 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 Mateo 9, 37, 38 y oren para que el Señor envíe obreros a su mies. Esto es la labor de nosotros, hermano. Cuando nos toca hablar, hablemos. Cuando nos no podamos hablar, tenemos que orar para que el Señor envíe obreros. Porque la mies es mucha y pocos son los obreros. Amén. Entonces nuestra participación es importante en todo este proceso, hermanos. Pero hay algo que debemos meditar y reflexionar, hermanos. Que esto es algo personal. Tú y yo no vamos a influir en la decisión de otra persona Tú y yo no vamos a influir en el caminar de esa persona Tú y yo no vamos a hacer lo que esa persona debe de hacer La realidad hermano es que tú y yo poseemos una naturaleza demasiado débil Esa es nuestra realidad Y es porque también mucho tiempo hemos sido conformados A vivir una vida sin Dios Amén mucho tiempo caminamos sin Dios sin propósitos, sin reconocer que somos gobernados por nuestra propia voluntad y ahí quiero decirte, voy cerrando este, esta introducción tú y yo hemos estado siempre llenos de sentimientos y emociones que nos llevan al error total y absolutamente pero escucha esto, al venir y lo voy a decir con cuidado pero es la realidad al venir circunstancialmente a querer caminar en los caminos de Jesús circunstancialmente hermanos porque la verdad es que la gente que está cómoda cuando no le pasa nada cómoda cuando aparentemente tiene todo cómoda cuando no se ha muerto nadie cómoda cuando, como cuando no se enferma nadie cómoda cuando tiene el refrigerador lleno cómoda cuando tiene trabajo y se acerca circunstancialmente a Dios no valora ¿Quién es Dios? Ni quiere conocer realmente Lo que Dios puede hacer por su vida Entonces hermano Esto hace unas falsas O falsos acercamientos A Dios esto hermano, te lo digo con mucho temblor Y con mucho temor Porque lo que hacemos Es que queremos un Dios Que haga lo que nos conviene Conformamos a un Dios a nuestro gusto hermanos Y eso no está bien Porque yo tengo un, un pensamiento, un dicho Hay gente que tiene una invitación de honor a, re, a conocer a Jesús A conocer de Jesús Y son los que están en esa situación De paz, de las aguas en paz Es La invitación de honor pero hay otros que llegan con una invitación de horror. Cuando vienen perseguidos por circunstancias adversas en su vida y ya no hay otra opción a donde mirar. ¿Sí me explico? ¿Estás conmigo? Pero entonces, muchos, ese es su encuentro circunstancial con Dios. Y sí, miren, le glorifican, se llenan las congregaciones para glorificar a Dios. Pero la realidad es que seguimos haciendo nuestra soberana voluntad. Amén. Esa es la verdad hermanos Y ejemplo, a ver hermano, dígame ¿Por qué lo dice? Te puedo mandar Junto conmigo, irnos a Éxodo 32 ¿Y qué dice Éxodo 32? Te invito a que lo leas detenidamente en tu casa Habla de cómo Moisés subió al monte a recibir La instrucción de Dios La voluntad manifiesta de Dios En tablas de piedra, para poderse mostrar al, al pueblo, pero como se tardó 40 días y 40 noches Porque tenía todo pagado el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón, el segundo al, 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 en turno, Aarón, quizás Moisés ya se olvidó de nosotros, pero queremos agradecerle a Dios que nos sacó de Egipto y reconocerlo y homenajearlo. Así que, Moisés, Aarón, haznos un Dios. Y Aarón, con un carácter débil, le dijo, traigan todo el oro que tienen y una vez que lo trajo, les Fabricó un becerro de oro a quien le dedicaron el homenaje de reconocimiento de su salida de Egipto, a quien lo hicieron conforme a sus deseos y danzaban y daban rienda suelta a su naturaleza pecaminosa, de tal suerte que cuando lo oye Dios, le dice a Moisés tu pueblo, ya no le dijo mi pueblo tu pueblo, se ha descarriado y me voy a olvidar de él y de ti solamente haré una nación levantaré una gran nación sabes hermano esto es algo muy interesante Porque Moisés aún quiso ven, venir y, e interceder y, y ponerse a la brecha por sus hermanos Pero cuando vio lo que había ahí Destrozó las piedras en el celo de Dios Y aún pasaron muchas cosas Pero a breve, al llegar a este punto Cuando confronta a Aarón y le dice ¿Qué pasó Aarón? Y Aarón, temeroso dice Ay, perdón, es que ellos trajeron su oro Lo eché ahí y salió este becerro Fíjate nada más cobardemente no, recono, no reconoció su participación en querer conformar, como toda la humanidad que circunstancialmente se encuentra con Dios, a un Dios a su manera, a su forma y a sus necesidades. Por eso, hermano, he de decirte que esto viene con ver lo que reflexioné sobre la vida del rey Saúl. Reitero. Yo no voy a hablar del rey Saúl como ha hablado nuestro pastor. Pero sí he visto algo. Punto primero. Desde el principio, Saúl se mostró como alguien que tenía debilidad de carácter. No entendía lo que hacía. Él fue temeroso. Él tenía una autoestima muy baja. Él se escondió cuando tenía que haber sido levantado. Él Tenía la instrucción como que de, de otra manera Y hacía lo que él quería Saúl no tenía idea de quién era Dios Ni qué podía hacer Dios con su vida Y eso le pasa a mucha gente que de repente Le dicen, conoce a, Dios, a Jesús Y ahí va, como aquel Y a veces lo ponen como rey Dice la palabra muchos Dicen, es que Dios quiere que seamos reyes y sacerdotes Ok, venimos al Evangelio Para representar lo que Dios quiere que seamos Pero sabes Saúl nos muestra todo lo que ha venido a la enseñanza Que él quiso conocer a Dios a su manera Y lo obedeció a su manera Y hacía lo que a él le convenía Acuérdense de lo que pasó con Amalek Acuérdense que aún en el enojo Todavía dijo, bueno no pasó nada Es que lo hice así, a su manera ese Dios Y después cuando levanta un holocausto Sin la, sin la visión correcta y cuando se le anuncia que ha sido destituido No me avergüences tanto, mejor llévame Y que no me ve el pueblo en esta condición Un Dios a su manera Pero por todo lo que hizo hermano En resumen de lo que hemos visto hasta ahora Él fue descalificado Por Dios Y entonces asalta una pregunta No sé si tú te la has hecho ¿Qué onda con ese Saúl? Pero más allá, ¿qué pasó con Dios? ¿Dios se equivocó hermanos? ¿Dios se equivocó? No, ¿saben qué pasó? Él respondió a su pueblo. Sí, respondió al pueblo, a quien ya el mismo Dios le había advertido que si querían tener un rey como las demás naciones, habrían de sufrir severas consecuencias. Y yo te invito, hermano, a que vayas a Deuteronomio, no ahorita, anótalo, Deuteronomio 17, nos habla del 14 al 20, lo que el mismo Dios a Moisés le dijo, y no querrán ustedes un Dios como las naciones, porque así así pasará. ese ser extran, que no sea extranjero, y que tampoco, siendo de ustedes, van a ver que va a ser esto, esto, esto y esto y aquello. Y aún Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 9 al 19, le recuerda lo que Dios había dicho en Deuteronomio. Es que pueblo, ustedes, si van a tener un rey, va a pasar esto y esto y esto. ¿Y qué creen que hizo el pueblo? No nos importa, queremos un rey Ya no queremos el gobierno de Dios No queremos que el soberano Dios Nos diga lo que tenemos que hacer Queremos un hombre como nosotros Que nos dirija Y entonces en consecuencia ¿Qué creen? Dios actuó Sí, Dios actuó Con una voluntad Que le llamo permisiva Es decir La voluntad permisiva de Dios Valga la redundancia Nos permite hacer lo que nosotros querramos Bajo la condición y la advertencia De que ya nos dijo Lo que no debemos hacer Amén Si ¿Sí me, sí me, sí me captan hermanos Voluntad permisiva Adán y Eva Les dijo No comerán de ese árbol No harán esto ¿Y qué hicieron? Lo hicieron Dios se equivocó Con la creación de ellos No Voluntad permisiva Pero consecuencias A pagar Muy Con muy alto precio hermano Así que Aquí es muy importante entender, enlazando, reitero, lo que quiero llevarles Desde el principio, desde lo que es integrarnos a conocer a Dios No nos convertimos por una sola oración Ni nos convertimos porque alguien esté haciendo lo que nosotros tenemos que hacer Ni nos convertimos a Dios por querer hacer... Por querer que Dios haga lo que nosotros queremos Nos convertimos a Dios de voluntad rendida y de corazón rendido Y por eso es muy importante entender que en el culto a Dios hermano En la manera de responder al conocer, no de Dios, sino conocer a Dios Que es muy diferente, las obras del hombre, escucha esto Las obras del hombre no deben intervenir para nada en el proceso nosotros somos solo instrumentos para ser moldeados nosotros mismos al ceder nuestra voluntad Y para que otros escuchen del Señor, pero nada más nosotros Y esto hermano te quiero decir que está tipificado en la escritura La escritura habla de un altar, levantar altar Y sabes qué es un altar, el altar es el reconocimiento de lo que Dios es un altar es reconocer quién es Dios, qué ha hecho Dios, qué está haciendo Dios y qué esperamos que haga Dios Un altar es el, el darle homenaje a Dios, un altar es poner a Dios en el lugar que debe de representar como lo primero en nuestra vida Eso es un altar, hay un altar que puede ser personal, hay un altar que puede ser familiar o un altar que puede ser congregacional Amén Pero qué dice Dios del altar Dice el Señor Y lo dice así de esta manera Que el altar debía ser levantado Pero con piedras sin labrar La escritura dice Éxodo 20, el 24 y el 25 Me harán un altar de tierra y Hermano, Eclesiastes 12 dice que nosotros somos polvo y que de lo que fue tomado del polvo al polvo vuelve. El altar inicia con nosotros, pero dice, en ese tiempo me harán un altar de tierra y en él sacrificarán sus obediencias, que son sus holocaustos y sus ofrendas de paz. Y yo vendré y los bendeciré en todo lugar donde yo haga que mi nombre sea recordado. Un altar es para recordar quién es Dios y qué ha hecho Dios. Pero dice el verso 25, si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas de cantería Porque al labrar las piedras con herramientas Las profanarás Y dice, Éxodo 20, 26 Y no subirás a mi altar por gradas o escaleras Para que al subir no se descubra tu desnudez Y reitero, esto nos enseña Que en el culto a Dios Al buscar hacer las cosas de Dios las obras del hombre salen sobrando, la interpretación del hombre es nula, no debemos trastocar las cosas de Dios, es decir, no tocar nada de lo que implica el culto a Dios, no quitarle ni ponerle, no modelarlo a nuestro antojo, no ponerle nuestras, creo, pienso, me imagino, sino ser cabales. En lo que es la voluntad de Dios Dice y no subirás gradas No te pondrás arriba de lo que es Realmente dar un culto a Dios Realmente honrar a Dios No te pondrás arriba, no mostrarás tu desnudez No mostrarás tus fallas No, no deshonrarás con lo que es tu humanidad El darle un culto Correcto y verdadero a Dios Y sabes hermano Esto que acabamos de escuchar Esa es la voluntad soberana de Dios Lo que Dios quiere Quiere no Y no el acomodar Las cosas de Dios A nuestro entender Como le pasó a Saúl Y es donde estoy hilando Y estoy tratando de llevarlos a este pensamiento Saúl Trastocó el culto a Dios Porque quiso hacer las cosas A su modo de entender Quiso hacer las cosas conforme él creyó Que podía hacerlas Por eso hermanos Les voy a decir algo bien importante Entendemos Saúl no tenía carácter. Y hablando del fruto del Espíritu Santo, es el desarrollo del carácter. ¿Sí me explico? Aquí es donde lo estoy ligando, hermanos. Un hombre sin carácter y nuestra responsabilidad de desarrollar carácter. ¿Y qué es esto? El carácter el carácter es la conversión mi hermano, la conversión genuina ya te entendí, ahora ligo lo del principio ¿Cómo conocerán si no hay quien les predique, pero tú y yo no convertimos sino, una, sino que es una decisión, una participación única, especial, personal de obediencia para hacer lo que Dios nos dice que hagamos, entonces hermanos, la verdadera conversión es la rendición de nuestro carácter, la verdadera conversión rinde nuestro carácter porque no vinimos al Señor a hacer lo que nosotros queremos sino obedecer lo que Dios quiere. Amén. Esa es la realidad de un convertido y un no convertido. Porque no siguen el ejemplo de Jesús. Y hemos visto aquí que el rasgo del carácter de Jesús es aprendan de mí. Invítenme a mí. ¿En qué? En que soy manso y humilde Y no soy superficial Sino lo soy profundamente del corazón Jesucristo nos modeló Ahí en Filipenses 2 Lo que era verdaderamente un carácter conforme a Dios Que no tenía nada más Que desear que obedecer a Dios Y hacerse hombre Fue una forma de obediencia Y aún más Hacerse Reo de muerte, al ir a la cruz y Por obediencia Y a una muerte que fue de tanta De tanta denigración para el Señor Y también, Él nos enseña Que la forma de aprender la obediencia Dice Hebreos 5.8 Y por lo que padeció Él, aprendió obediencia Entonces, te voy a decir algo Fácil esto no es Lo contrario a esto es diabólico Hermano, porque lo que hace es Desvirtuar el propósito De Dios, así que hermano Quiero decirte, que en el proceso de es decir, tener el carácter de Cristo Debemos entender primero El mensaje de Jesús Cuando se comparten las buenas nuevas ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El primer mensaje que dio Jesús Arrepiéntanse Porque el reino de los cielos se ha acercado Esa es la clave Y eso le faltó a Saúl, hermanos Es lo que yo veía Y esas son mis conclusiones Nunca Jesús, este hombre, Saúl Entendió lo que era el arrepentimiento Nunca supo Que fue acercarse A Dios Mira Él no escuchó esta palabra de Jesucristo Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado Porque él no estuvo en el tiempo de Jesucristo pero esto es algo bien importante y quiero comentártelo Pero él, entend, él si hubiera conocido a Dios Había oídole la promesa Como Moisés decía Estoy como mirando al invisible Esperaba la obra de Jesucristo La obra de salvación La obra de la cruz y de la resurrección Él no estuvo Moisés en el tiempo de Jesús Pero se abocó en fe a esperar esa promesa Y ahora te pregunto a ti a mí no estuvimos en el tiempo en que Jesús Caminó en la tierra, pero tú y yo también Miramos hacia ese tiempo Y creemos que Jesucristo Por su muerte y su resurrección Trajo vida y salvación A cada uno de nosotros, amén Entonces no hay diferencia No hay diferencia, ¿Qué pasa con Saúl Que él nunca tuvo un encuentro con la palabra de Dios Pero porque mucho menos Tuvo un encuentro con el Dios De la palabra, amén entonces esta es la diferencia en lo que es la conversión Esto es la diferencia en lo que es la conversión Ya viene, ya viene Dios Necesito más tiempo hermano da Retrocede por favor Ah caray Entonces Cuando uno se arrepiente hermanos Ahí inicia el proceso que nos lleva A ir dirigidos a conocer y a obedecer La voluntad de Dios Y así entendemos nuevamente Que nosotros no convertimos hermanos Todo lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo Esto es personal No podemos obligar a nadie Como nadie obligó a Saúl A Saúl se le dio una instrucción Pero nunca fue impactado por la palabra Y caminó, y caminó, y caminó Pero no dio fruto hermanos Por eso dice la palabra de Dios Juan 15, 16 Ustedes no me eligieron a mí Y vuelvo al principio Efesios 1 Yo los elegí a ustedes Y los he puesto Para que vayan y lleven fruto Es decir, si Dios nos elige Para hacer algo, nos habilita Para hacer algo hermanos Para llevarlo a cabo Y entonces dice Y su fruto permanezca para que en consecuencia, haciendo lo que tienen que hacer, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Entonces, hermano, cuando las oraciones no han sido contestadas en alguien, perdóname, pero es por qué, porque no has hecho tu parte. Y porque no hay una genuina conversión. Porque como Saúl, vives haciendo la voluntad tuya en lugar de la voluntad de Dios. Y por eso, esto tiene que ver con el fruto de cada uno de nosotros. La palabra lo dice claramente, Mateo 7, 20. A ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Y cuál es la evidencia del desarrollo de ese fruto, hermano? La conversión. Conformarse al carácter de Cristo. Conformarnos al carácter de Cristo Y entonces en esa genuina conversión En ese desarrollo de ser la semejanza Y la imagen de Jesucristo Se van mostrando rasgos, cualidades y virtudes Los que nos ha mostrado la palabra En todo este tiempo de la visión que hemos estudiado Así que hermanos mi conclusión de Saúl Saúl era un hombre sin carácter Amén pero sí tenía un temperamento Y era bien mal educado Que no es lo mismo un carácter que un temperamento Nunca cambió su mente Y por eso su vida es un claro ejemplo De un hombre sin fruto Pues no tuvo Una conversión real a Dios Amén Tanto para esto hermano Pero la realidad El carácter del Hijo de Dios Se empieza a formar a partir de entender Que es necesario Cambiar nuestra mentalidad Saúl nunca cambió Siempre se sintió El mismo Que nunca supo porque estuvo donde estuvo Y esto Cambiar la mentalidad Es tener arrepentimiento Metanoia es la palabra griega Cambio de mentalidad La que habla Romanos 12.2 y el arrepentimiento es clave, hermanos Porque es lo que da paso a lo nuevo Es la evidencia de que se está dando, un, desarrollando un, el fruto del Espíritu Santo en nosotros A través de evidenciar una genuina conversión Y tenemos que dejar muchas cosas de nuestra forma de vida Para poder progresar, en que vayamos transformando nuestra mente y eso es algo que es responsabilidad de nosotros no es responsabilidad del que está aquí enfrente si tú no buscas si tú no perseveras si tú no anhelas ese cambio de mentalidad no pasará nada contigo hermano reprogramar nuestra mente nuestro carácter es reprogramar nuestra mente para un propósito representar la nueva naturaleza que tenemos nosotros nosotros y representarla dignamente Es decir Representar bien El carácter de Cristo Amén Por tanto hermanos La verdadera conversión Cambia el carácter La verdadera conversión A ti y a mí nos hace únicos Nos hace diferentes Y nos hace auténticos Como Jesús Y déjame decirte algo más La gente lo que recuerda de ti Es tu carácter Para lo bueno Y si no has sido convertido también para lo malo. Así que hermano, debemos moldear nuestro carácter conforme la imagen de Cristo y lo hacemos solamente como dice él, vengan a mí y aprendan, imítenme que soy manso y humilde de corazón. Por tanto, hermanos, lo que hemos estudiado ahora enlazando en la conclusión de Saúl, era un hombre sin fruto Un hombre sin un carácter Un hombre que no se dejó moldear Que no cambió su mentalidad Y un hombre que vivió solamente Como Gálatas 5, 19, 21 Que representa el carácter del mundo Y no de Dios Y por eso muchos A pesar de llamarnos cristianos Muchos podemos no haber cambiado hermanos Muchos podemos seguir viviendo en nuestra carne Y sin morir a pasiones y deseos Y muchas veces decimos Así soy ¿Y qué? Pero Dios nos habla la importancia de desarrollar el fruto del Espíritu Santo, que es Gálatas 5, 22 y 23, hermano. Y esa es la visión que como mundo de fe hemos seguido hasta ahora en este año, donde algunos han avanzado, pero muchos se han quedado. Y termino, hermano, en estos últimos tres minutos, dejándote tres versos, tres porciones de la Escritura, para que medites en ellas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Para buscar esa conversión Ese cambio de mentalidad Esa reprogramación de, nuestra, de nuestro carácter Que implica la, la, la reprogramación de todo nuestro ser Hebreos 10.36 dice Ustedes lo que necesitan es tener paciencia Perseverar para que una vez Que hayan hecho la voluntad de Dios Reciban lo que Él les ha prometido Romanos 12.2 que lo mencioné hace rato, renovar nuestra mente no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario, cambien su manera de pensar, porque así para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer nuevamente la voluntad de Dios, es decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto en pocas palabras caminar en una genuina conversión y por último Salmo 103 Versos 1 al 18 Dice Bendiga alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Al hablar del alma hermano Aquí tenemos en el alma la mente Que debe de ser renovada el corazón que es engañoso y perverso y cuidado más que todas las cosas porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debe de ser rendido al Señor y la voluntad que debe de ser como la de Jesús no se haga mi voluntad sino la tuya Señor. Por eso integra en esta reprogramación del carácter, la reprogramación de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma completa de nuestra voluntad y de nuestro ser diciendo bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones, esto es lo que debe de estar en nuestras mentes, no olvides ninguno de sus beneficios porque Él perdona todas tus maldades y sana tus dolencias, te rescata de la muerte y te colma de favores y de misericordia, te sacia con los mejores alimentos para renovar tus fuerzas como el águila imparte justicia y defiende a todos los que sufren por violencia Él dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel que vieron sus obras, Él es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia no nos reprende todo el tiempo, mira la reprogramación de tu carácter y de tu mente de tu ser integral ni tampoco para siempre nos guarda rencor, no nos ha tratado como merecer no nos ha tratado como merece nuestra maldad Ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados Porque tan alta como los cielos sobre la tierra Su misericordia con los que le honran Y tan lejos como está el oriente del occidente Alejó de nosotros nuestras rebeliones Y escucha esto hermano esta es la reprogramación, recordar todo lo que Dios has hecho, levantar en el altar lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe que estamos hechos, el bien de qué estamos hechos, el bien sabe que estamos hechos de polvo. Nuestros días son como la hierba Florecemos como las flores del campo Pero pasa el viento sobre nosotros Y desaparecemos sin dejar ninguna huella Pero el Señor Es eternamente misericordioso Él les hace justicia A quienes le honran Y también a sus hijos y descendientes Y aquí está la condición A quienes cumplen con su pacto Y no se olvidan de sus mandamientos Sino que los ponen en práctica Viven Una verdadera conversión amén, pongámonos de pie Señor, cierra tus ojos no hablamos más Señor, pedimos al inicio, haz algo haz algo en nuestras mentes y corazones, haz algo en nuestras voluntades cámbianos, ayúdanos a reprogramar nuestra existencia ayúdanos a reprogramar nuestro ser integral Dios sabemos que nosotros por nosotros mismos no hacemos nada ni por nosotros ni por nadie, es un asunto personal un asunto de un encuentro con tu palabra y más allá con el Dios de la palabra contigo Jesucristo, el verbo de vida, el que nos ha dado esperanza, el que nos ha dado la eternidad prometida ya porque creemos que si caminamos en esta conversión en este proceso, desde que conocemos y reconocemos tu Señor Señorío, hasta el momento en que vivimos, cediendo nuestra voluntad y nuestros pensamientos y aún nuestro corazón a ti Padre, creemos que tú completarás la buena obra que un día empezaste nosotros, para perfeccionarla, llevarla cada vez a cometer menos errores y caminar de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra y a tu propósito en cada uno de nosotros, te damos gracias Señor, por ello, te damos gracias y te bendecimos, amado Dios y Rey en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor por toda tu bondad Amén Señor